0: hello 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影这个频道。今天跟各位聊什么呢？我们聊聊张国荣的经典作品《霸王别姬》，还有《金枝玉叶》。咦？为什么圣大叔不是特别为张国荣做特辑，而是要挑出这两部电影来跟各位来聊呢？其实这样啦、啊、四月一号的时候，在光点华山啊戏院。有办了一个张国荣的经典作品的一个影展，那分别是《霸王别姬》《胭脂扣》，还有《英雄本色》。那盛大叔当然哦，这种千载难逢的机会啊，虽然这三部电影其实你要在网络上看串流，还是你要找 DVD 找蓝光都没有问题，然后都很轻松的可以取得，随时可以看沙发电影院。可是你进了戏院去看，的感动是不一样的。哪怕是英雄本色，我都可以背起来那些台词啊。可是进戏院看，哇，完全不一样，真的会又又跟着哦，张国荣跟着小马哥跟着狄龙，他们投入这个剧里面，这部电影里面。而《霸王别姬》呢，我也跟各位坦白讲，其实我看的次数也不多啦，不像哦其他的港片，我可能就看了很多次。《霸王别姬》我可能看的次数，可能一只手就可以数得出来。那为什么？我看《霸王别姬》的次数那么少呢，我跟各位讲啊，其实我不太喜欢看，就是结局可能会比较悲伤，或者是结局属于需要思考、令人醒思的这种片。其实我看完之后，我会想很多，所以我有时候会比较不准啊，心情也会跟着。就是即使剧落幕了，你会觉得说：“哎呦，哪呢？”啊。好像有一点，好像有一点，哎呀，有点遗憾呐、啊，什么之类。当然，这也是电影的一个好看的地方啦、啊，那为什么我今天要聊《霸王别姬》跟《金枝玉叶》呢？其实啊，同性的这个爱情，或者是说像 LGBT 这种话题啦，就是跨性别的这种认同者，还是说这是那种双性恋？在这几年，可能大家的一个观念是比较呃开始普遍的，是可以接受这些呃这些现象的存在啦。可是在、呃，在我呃在，不要说古早啦，可能在十年前呢、啊，这一种现象、这种观念其实还是受到这个世俗的一个舆论的影响，所以有蛮多呃不管是双性恋者，还是同性恋者，还是说。觉得说之后可能需要做一些呃手术来变性的，他们一直会承受着社会对他们的一些呃所谓传统的一些眼光啦。而张国荣其实，如果大家看他的资料的话，他以前也确实是和那个女性交往过嘛，就像他也承认说，他曾经在很年轻的时候啊，向向毛秀云求婚，那有几段恋情跟女星的一些恋情是公开承认的，之后。当然，除了他，呃，退退出影坛嘛，他有他有隐退过啊，吸引过。之后，在97年的时候，他在一个演唱会上，呃、唱了那个月亮代表我的心，向他的另一半就是唐先生，向他来告白。那个时候他，他哇，这是是全球震惊的、啊。哦，原原来张国荣啊，他真的是那个，诶、欸，这个，诶、欸，所以他承承认了他出柜了啊、哦，同性恋这个部分。当然，这个当然，这个是每个人的选择啦，所以我们也是祝福他嘛。那个时候，只不过当这个消息一出来，大家还是还还是会很震惊的、啊。那我们回到电影这边，当他出柜之后，有些人会觉得说，哦、呃，那你《霸王别姬》是不是演自己呀、啊？还是怎么样？很多很多了、啊。这边我要想表达我个人的想法了，《霸王别姬》的成功，当然，在整个的一个这个第一个，它剧本当然是它的，是从呃李碧华的小说做一个改编嘛，所以基本上剧本的一个层次就已经很强、很强大了。再加上它整个剧情啊，啊，从他们童年啊到那个抗日啊到国共内战一路这样下来。其实他很，他就是讲的一个中国近代史的一种为背景的一种感觉。这个所谓陈蝶衣啊，最早最早，其实这个角色哦，听说那个尊龙啊，就是华裔演员尊龙也有有意争取，就长相这个颜值啊，我相信如果给尊龙来扮演陈蝶衣，也不也一定也很美啦，绝对不会输张国荣。这个角色当然最终是由张国荣所拿到。并且做了一个很完美的诠释。当时不要说他的扮相，我觉得令人惊艳，就是说一个大男生。我、哦、当然我们知道张国荣的演技非常之好嘛，他演那个阳刚的，哇，懂？还是演大侠，还是演这种比较阴柔的，甚至在呃《家有喜事》，他演的那种比较娘娘腔的，都有都是发挥的非常好。所以当时大家是把他认为他是一个演技派的，而他是苦练，他确实也是苦练，他苦练那些那个京剧啊、哦、这些身段，而他秀出了这个陈迪这种演那个虞姬啊《霸、哦、王别姬》嘛，演虞姬这个角色的这种整个的一个表现啊，是相当的完美呀、啊。那你说他是专业的这个京剧演员，哦，大概也不会有人去怀疑啦。在这个情况之下，他还能够演出就是他跟巩俐。争风吃醋嘛？因为他怎么讲？那他的师兄啊，就是、张丰毅的角色。当然，他跟那个巩俐在一起，在那个时候，其实当你只有你有，只有你占有的时候，你当然是全心的爱这个爱这个人。可是，当你爱的人他另有所属，心有所属的时候，而且他对于你对他他对于你的关心、你的温柔，无法感受，或者是无法接受。当然，有人会说张丰毅他这边是属于可能没有那么了解到啊，体会到当年年轻的时候体会到哦，张国荣这陈蝶衣对他的一个感情呢。只不过我个人的判断是，可能有感觉，但他选择这个是所谓的呃师兄师弟的这种所谓这种感情呐、啊，师兄弟的感情。所以你要说张国荣是。演自己嘛，我是觉得他是一个可以所谓公私分明。什么叫公私分明呢？就是说，呃，在演戏，他可以绝对的一个去投入这个角色，哦，和所谓他的性向，我觉得是没有关系的。包括像那个他的爱情片，他的爱情电影也是演的丝丝入扣啊，跟女性的对戏。所以我觉得他本身是有所谓的呃，类似双性恋或者是后来同性恋这种倾向。这种性格，我觉得是不会跟他真正的演技是有所影响的。不敢说是百分之百没有，可是我认为张国荣他就是一个很棒的一个影帝级的演员，所以给他这个任务，他就诠释这个角色，他是可以做到百分之百完美的，甚至百分之两百、三百。讲到《霸王讲这么多，另外一部呢，《金枝玉叶》，为什么这样提呢？因为这两部电影其实是。相当接近的时间上映的，好，《霸王别姬》是1993年，那那个金《金枝玉叶》啊，这是他跟袁咏仪那的主演，还有刘嘉玲嘛，是1994年，所以基本上这个时间啊，几乎是重叠的。那我们看到啊，《金枝玉叶》之前，我们在那个啊前面几集聊到一些爱情喜剧的时候，有聊到《金枝玉叶》。当然，在袁咏仪，她是为了要参加一个歌唱的歌星的甄选，所以啊，她选择了就是。女扮男装，在一整个的一个培训过程中，当然她被选中了，那就是由张国荣啊、呃、来指导她。两人的互动相当可爱。第一个，云咏仪的扮相当然也是很俏皮，那又演这个就是她是一个小女生，温柔小女生，又要演她，她变成男，她去女扮男装。第一个又要掩饰自己是女人的身份，那她本身就傻乎乎的，所以很多趣事很好玩。而她本身个性就很好，所以她这一个角色。她是女生哦，她女扮男装哦，竟然同时吸引到了刘嘉玲还有张国荣。这边最好玩就是，当张国荣他在电梯里面发生，因为他自己在剧中他是有那个那个幽闭一个恐惧症嘛，所以当他家里的电梯停电故障的时候，他被整个人被困在这个小空间里面，他整个就是快崩溃了。那个时候，当然慢慢慢慢，两人的一个，他跟袁咏仪在里面嘛，两人这个接触。张国荣到最后发现，他好像似乎对这个小男生有一点心动，可是不可能啊，他是男生啊，我怎么可能会喜欢男生？这部电影当然就好玩的地方就在这边，就是说，你明明知道他是男生，我讲是剧中了哈，你明明知道他是男生，可是你发现他又带有一种就是一种特殊的异性的一种魅力，让你好像就是觉得好像就是很喜欢跟他在一起，很喜欢跟他讲话，甚至很想抱他、亲他之类的。所以当时张国荣在《金枝玉叶》里面演这个角色相当的好玩，而这也是这部电影它的一个令人津津乐道的一个处理的一个一个部分哦。编剧这个是非常好玩，而刘嘉玲也是她喜欢云永仪这个角色，是因为云永仪他是女扮男装嘛，他是个很温柔、很贴心的小男生，所以跟他的男朋友张国荣比的话，刘嘉玲反而也对这一个。拥有一个小男生的这个角色，呃，也有点心动。当然，这部电影其实他最厉害就是它都是点到为止，剩下的一些个中的一个奥妙，当然就是由每个演员的演技来发挥。所以呢，你看啊，当张国荣他觉得他好像喜欢上这个小男生的时候，他的心情跟刘嘉玲喜欢上这个小男生是完全不一样的。刘嘉玲的部分，顶就是因为她的温，因为云咏仪的一个呃个性善良、纯真啊，而、呃、且又贴心，所以喜欢上，有点有点对她有点动心了。而张国荣也是因为这个小男生，他当然也是天真无邪啦，那姐怎么讲？他也很努力的去学。而张国荣，他们师生相处之后，会发现，诶、欸，好像似乎陷入这种很微妙的磁场里面。所以这部电影的成功是在于说，它营造这种就是它是这种非典型的都会喜剧，因为它有稍微碰触到所谓这种同性恋的这种这种话题了。所以当刘嘉玲跟张国荣知道袁咏仪她是女生的时候，那个心情又一个转换了。张国荣会觉得哇好险，哇,好哇原来我没问题，因为她本来就是女生呢、啊，这很好玩哦。大家注意哦。而刘嘉玲是有一种，就是好像遗憾，她说啊，原来你是女生哦，好吧，那就当朋友嘛。他是这两部的一个转换很妙，所以我先不讲他们俩，他们其实这这个三角恋情是建立在于，就是因为他们真心的吸引，内心的这个吸引，并不是所谓啊，可能比较露骨的那种，比如说有关那个情欲上面的，这是不一样的，这个没有交代，呃。陈可辛并没有把这一段去，他是认为这是就是走这种所谓轻松都会的这种,這種感觉，所以他的手法其实会让我们观影的人会随着这三位主角一起融入在里面，甚至感受到他们的就是各自喜欢上的时候那种糟糕糟糕，我是不是同性恋？哎呀，怎么办怎么办？这种感觉很好玩。那我们回到《霸王别姬》，这部电影其实比较辛苦在于说它的背景啊，它的时代背景。如果你是对中国近代史有一点点，呃、欸，应该说有个基础了解的话，你的你看这部电影会比较比较快进入剧情。可是如果年轻听众，那你对这个中国近代史也没有特别太大兴趣的话，你马上去看这部电影的时候，你可能会觉得比较辛苦，而且可能会比较想要打瞌睡了哈。这我承认，因为小时候我看的时候，其实爆眉机我第一次也是看的没有很专心啊。那你但是后面看了几次，也发现说哦，慢慢感受到哦，这是陈蝶衣在里面的一个表现了。所以呢，我们今天针对啊、呃《霸王别姬》跟《金枝玉叶》的比较，是在于是说，各位听众可以试着年轻听众来哦，你们可以把这两部片找出来做。如果都没看过的话啊、呃，先不要去看剧情。你们危机如果还没有查，也先不要查，先把它找出来看。我建议各位可以先看《霸王别姬》，再看金《金枝玉叶》。即使你们现在已经知道张国荣他本身就是呃同性恋者的时候，也不影响到你对这两部片的一个观感。真心的觉得说张国荣他的演技真的是棒啊，真的非常棒，而且诠释非常完美。那有关《霸王别姬》这些经典电影的一个解析啦，这边呢我要跟各位来聊聊，就是由变路文化所代理的一呃一套有声书啊，是由北京大学教授戴锦华老师所主讲的。他也是目前啊，我们华人华文电影啊，呃，一个评论的一个评论的一个权威啊，那不止华文电影，他当然对于很多经典的那个欧美电影也有很多的深刻的一个分析。那他这次啊，辩论文化代理了一个他相当精彩的一个有声书，叫做《52倍人生》，戴锦华大师电影课啊，他会跟各位来找他精选的52部经典电影。啊、呃，但当然也有我们呃欧美的，也有亚洲的，像是《花样年华》，像是《霸王别姬》，或者是像呃美国的《刺激 1995， 还有更早期的《四海兄弟》，甚至还有《教父》，还有《海上的钢琴师》等等很多经典，戴锦华老师都有他的一个精辟的分析跟解析的。像《霸王别姬》的话，他除了聊到。主三位主角之间的一个爱恨情仇之外，他也从这个历史背景呢、啊、来带出为什么会有这些的发展，还有导演啊陈凯歌或者是编剧，他们想给你带给你什么的感觉？他用不同的角度去来做这些分析，像《海上钢琴师》、像《教父》、像《刺激 1995， 他用不同的方式来跟各位做一个分析。为什么呢？这我也坦白讲，像一部电影，如果我和你，还是和谁？好几个人，可能五十个人去看同一部电影，十个人可能都有不同的一个见解。而戴景华老师，他有他多年来的一个观影的一个经验，他也是这方面的一个电影评论的权威。所以这道有声书相当精彩，你不会觉得他是在说教，他你就像在听一个他把一部电影从它的表面一路聊到它的深层，他带给。观影的影迷们有什么样的一个呃启发？他对我自己读得到的一个一个想法跟见解。所以呢，这套由边路文化所代理的有声书《52倍人生》戴锦华大师电影课，我个人也非常的推荐。那目前呢已经在边路文化的官网上架，那有兴趣的听众呢也可以参考。即使你看过那部电影，你再听了一次，你会发现哦。哎，真的会有让你有不同的一个对这部这部电影有不同的面向、不同的想法。当你听完之后，再找去看，哇，又有不一样。真的，哎，原来如此，哎，真的呢。当时哎呦，这些想法，就像我《教父》，还有像《刺激 1995， 听完戴老师的一个解说之后，你会发现，哎，原来男主角，哎呀，当一些小细节，他从另外一面，包括当时的时代背景。剧中的时代背景去解析、去聊的时候，你发现哎、欸，又有又有不同的想法，真的呢，蛮好玩的。这就是电影的有魅力的地方。同样的画面、同样的剧情、同样的台词，有不同人去做见解，不同人去做分析，就有不同的启发，相当好玩。这就是为什么我们这么喜欢老电影、喜欢经典电影的理由了。经典就是经典。以上就是我们这集的一个申大叔的一个。针对《霸王别姬》，然后针对《金枝玉叶》，以及我推荐有声书《52倍人生》，戴锦华大师电影课，我也郑重推荐。感谢各位收听，我们下次再见咯，拜拜。